皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンド優子がお送りします信仰の共同体つまり教会の中で誰かが罪を犯したことが明らかになった時皆さんはその罪を犯した兄弟姉妹にどのように接したらよいと考えるでしょうか多くの人は教会とは愛の共同体だから罪を犯した人の罪をかばうべきだと考えるようですまたある人たちは罪を憎んで人を憎んではならないと言いますこれは確かに間違ってはいませんがそれだけでは何かが欠けていることに皆さんは気がつくでしょうかそうです教会で罪を犯してしまった人が出た場合その対応の仕方に関するはっきりとしたガイドラインが必要ですそしてそのガイドラインは聖書に基づいていなければなりません罪を憎み罪を犯した兄弟姉妹を憎んではなりません神様は私たち人の罪を憎みましたが罪人である私たちをも愛され神の御子を私たちのためにくださったのですですから同様に私たちもたとえキリストにおける兄弟姉妹が罪を犯したとしても愛すべきなのですしかし罪を犯した人を愛すということはその人が犯した罪を罪と認めなくてよいということではありません。教会全体でその人の罪を覆い隠し、かばうということでもありません。教会内で発生した罪は、伝染病を扱うように扱わなければなりません。一人の信徒に発生した罪は、素早く治療しないと、その罪は伝染病のように他の信徒たちにすぐ移り広がるからです。たった一人の人が犯した罪はいとも簡単に広がり、教会内の大勢の信徒たちが同じ罪に感染するのです。まさにコリント教会ではそのような現象が起こっていたのです。実は当時コリント地域には性的に乱れた人が多く存在していました。それが理由かどうかはわかりませんが、あるコリント教会の信徒が自分の父親の目かけと徒行一緒にする乱らな罪を犯したことが明らかになったのです。しかしコリント教会はそんな乱らな罪を犯した人に対して何の対応もしませんでした。彼らはその罪を犯した人をそのままただ放置しておいたのです。それどころか彼らはこのような罪までも自分たちは許すことができると自慢をする始末でした。使徒パウロはこのようなコリントの教会のありさまを聞いて心を痛め叱責しました。それは正しくないと非難したのです。パウロはそのような信徒は教会内から追い出すべきなのにそうしなかったコリントの教会の対応は非常に間違ったものだと指摘しましたもしかすると
当時のクリスチャンたちはこんなパウロに向かって、使徒パウロは愛に満ち溢れた人だと思っていたのに、追い出せなんて随分きつい対応じゃないか。罪人を教会が受け入れないなら、どこへ行けばいいのかしら、と非難したかもしれません。実際に今の教会内でもし誰かが罪を犯した人がいて、その人を教会から排除することになったら、多くのクリスチャンはそのように言うのではないでしょうか。しかし、はっきりと覚えておかねばなりません。もしも罪を犯した人が自分の罪を認めて悔い改めてあがなおうと助けを求めているのであれば、もちろん教会はその罪を犯した人を愛を持って許し助けてあげなければなりません。しかし、自分の犯した罪を罪として認めず、さらにその罪の中に留まろうとしている人を、教会内に放置してはいけないのです。先ほども申し上げた通り、教会は罪を伝染病のように扱わなければなりません。もし、皆さんのうちに恐ろしい伝染病にかかった人がいるとしましょう。コロナウイルスが最初に伝染し始めた時のことを思い出してください。コロナウイルスにかかっている人は、ウイルスが陽性の間は、他の人に伝染しないように、コミュニティから隔離します。そして、陰性になって、初めてコミュニティに交われます。では皆さんは、全く罪を改めようとしないその人を、ただ闇雲に教会の集まりに参加させるでしょうかもちろんそうしてはいけません。だからといって、あなたは私たちの教会のメンバーではありません。もうこの教会には来ないでください。と冷たく追い出しますかそれもよくありません。その罪を犯している人は、いわば伝染病患者と同じなので、まず、かかっている病気、つまり、罪から回復する必要があります。罪は伝染しますから、まず、他の健全な信徒たちに移さないように、その罪人を隔離しなければなりません。そして、伝染病の専門医が伝染病患者を治療するように、牧会者たちがその信徒に会って、その人が罪を悔い改めるように働きかけるべきです。御言葉を教えてその人の罪が何なのかをわかるように手助けすることが必要です。そして再び主によって健康を取り戻せるように世話をするのです。そしてその罪に感染している信徒が健康を取り戻して初めてまた共同体の中に入って生活できるようになるのです。ガラテヤ人への手紙第六章一節には、兄弟たちよ、もし誰かが過ちに陥ったなら、御霊の人であるあなた方は、柔和な心でその人を正してあげなさい。また自分自身も誘惑に陥らないように、気をつけなさい、と記されています
今日皆さんと一緒にお読みするコリント人への手紙第一五章でパウロは教会内の罪はまるで麹が練りこねた塊の全体に広がるのと同じなので元凶である麹を捨てるように助言しています教会内の罪を取り扱うには聖書の御言葉から来る主の知恵を持ってなされるべきなのです。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。教会内に罪を犯した兄弟姉妹が見つかったら、柔和な心でその人を正し、その人が自ら自分の罪を認め、悔い改め、あがない、再び主に戻れるように、愛をもってその人の世話をし、教会内に、麹のような罪が残らないよう、私たち一人一人の行いを、どうかお守りください。イエス様の皆によってお祈りします。アーメン。それでは今日の聖書箇所、コリント人への手紙第一。第5章の1節から13節までをお読みして、今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。あなた方の間に不貧困があるということが言われています。しかもそれは、違法人の中にもないほどの不貧困で、父の妻を妻にしている者がいるとのことです。それなのに、あなた方は誇り高ぶっています。そればかりか、そのような行いをしているものをあなた方の中から取り除こうとして悲しむこともなかったのです。私の方では、体はそこにいなくても、心はそこにおり、現にそこにいるのと同じように、そのような行いをしたものを、主イエスの皆によってすでに裁きました。あなた方が集まった時に、私も、霊において共におり、私たちの主、イエスの権能をもって、このようなものをサタンに引き渡したのです。それは、彼の肉が滅ぼされるためですが、それによって、彼の霊が主の日に救われるためです。あなた方の高慢は、良くないことです。あなた方は、ほんのわずかのパンダネが、粉の塊全体を膨らませることを知らないのですか新しい粉の塊のままでいるために、古いパンダネを取り除きなさい。あなた方は、パンダネのないものだからです。私たちの杉越の子羊、キリストが、すでにほふられたからです。ですから私たちは古いパンダネを用いたり悪意と不正のパンダネを用いたりしないでパンダネの入らない純粋で真実なパンで祭りをしようではありませんか私は前にあなた方に送った手紙で不貧困な者たちと交際しないようにと書きましたそれは世の中の不貧困なもの、貪欲なもの、
略奪する者、偶像を礼拝する者と全然交際しないようにという意味ではありません。もしそうだとしたら、この世界から出ていかなければならないでしょう。私が書いたことの本当の意味は、もし兄弟と呼ばれるもので、しかも不貧困な者、貪欲な者、偶像を礼拝する者、人をそしる者、酒に酔う者、略奪する者がいたら、そのようなものとは付き合ってはいけない、一緒に食事をしてもいけないということです。外部の人たちを裁くことは私のすべきことでしょうかあなた方が裁くべきものは内部の人たちではありませんか外部の人たちは神がお裁きになります。その悪い人をあなた方の中から覗きなさい今日も聖書を一緒に読みましょうにお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
Sorry.